0: Привет, меня зовут Феликс, мне 30 лет, я люблю говорить легко о самых сложных вещах, да и вообще поговорить
1: Привет, меня зовут Катя, мне 36, кто-то скажет, что я зануда, но я люблю переводить смысл в слова и поговорить с Феликсом Добро
0: пожаловать в наш подкаст 42, в котором задают вопросы жизни, смерти и всего такого Мы с Катей проработали координаторами хосписа около пяти лет
1: Мы вдохновились этим опытом и теперь хотим говорить о жизни, но это невозможно без того, чтобы говорить о смерти Поэтому мы делаем этот подкаст, где говорим обо всем на свете напомню, что у нас есть форма обратной связи. Пожалуйста, пишите, что вам понравилось, что нет, что бы вы хотели услышать. Мы на это обращаем серьезное внимание и стараемся быть лучше.
0: Да, не забывайте, что можете ставить на всех подкаст-платформ нам звездочки, лайки, писать нам комментарии туда. В общем, мы очень благодарны. Любой обратной связи от вас. Спасибо огромное.
1: Но если вы не пользуетесь всем этим инструментарием, у нас есть телеграм-канал, где мы объявляем новые выпуски, и там есть ссылка, чтобы послушать напрямую. Такой вариант тоже работает. Спасибо. Тема этого выпуска «Чему нас научил хоспис?». Тема прикольная и неожиданная. Феликс, вот расскажи нашим слушателям, как ты ее придумал.
0: Лично моя концепция была, и мы сейчас, наверное, ее разобьем, посмотрим как, моя концепция была обсудить не какие-то, скажем так, духовные вещи в скопочках, а какие-то практические вещи, которые хоспис учат делать, потому, э, потому что мы с, в, в выпуске до обсуждали, кто, кто, кто координатор, а тут хочется, мне хотелось обсудить такие вещи, которые, возможно, не самые очевидно, чему ты можешь научиться в хосписе. И не только, что ты там видишь смерть и учишься работать со смертью, а какие-то такие вещи не самые самые очевидные, как мне показалось. Но мы постараемся это в той или иной степени раскрыть в этом подкасте.
1: Со своей стороны я добавлю, что я-то как раз думала о каких-то духовных вещах, психологических каких-то штуках, поэтому мы тут с Феликсом отчасти расходимся.
0: Из-за этого разговор должен получиться интересным. Как тебе кажется, чему тебя научил хоспис, раз, мы, раз у нас такой общий вопрос, и уже от такой, такой общности пойдем к частности и уже попробуем раскрыть эту тему. Вот. Так что чему тебя научил хоспис? Ну, извини, Феликс, я буду говорить о духовных штуках, как ты сказала, с кавычечками.
1: Для меня самая важная вещь, которой мне научил хоспис, это ценить такую самостоятельность человека. То есть мы когда говорим, что каждый человек... мы Когда мы помогаем, мы не должны отбирать у человека его желание делать что-то самому. То есть если у нас есть мастер-класс, и человек хочет делать брошку, у него слушается только одна рука, мы, помогая, там, допустим, волонтер будет помогать, будет второй рукой. Если человек играет в лото, у него руки не действуют, и вообще практически, допустим, рассеянный склероз у человека, ничего не действует, Пациент хочет следить глазами и говорить волонтеру, а волонтер будет двигать руками. Почему я прошу всегда покупать мороженое в стаканчиках в хосписе по большей части? Потому что мороженое в стаканчике это тот случай, когда человек может удержать, даже когда практически не работают руки. Или и есть его, или допустим, я могу держать это мороженое, человек будет просто кусать и сам контролировать, сколько он хочет укусить. Это должна быть вафелька или должно быть мороженое. То есть я говорю о каких-то совсем простых вещах, которые для меня, как координатора, лежат на поверхности, но на самом деле эта тема очень глубокая. Это про то, чтобы человеку давать, делать то, что он хочет. Потому что нам очень важно, это какая-то история про цельность личности. Поэтому... Когда я начала это приносить в свою жизнь, там, когда у меня маленькие племянники или пожилые родственники, да, которые еще достаточно сами себя обслуживают, не хватать и не делать за них. То, что у них получается не очень быстро или не очень качественно, или там за других, с другими людьми, это очень важно, даже контроль фриком уважать вот это историю про границы человека, его достоинства. Хорошо, раз практическая штука. Самая офигенская практическая штука, которую ты научился в хосписе.
0: Я не могу все разделить. Почему-то мне сейчас в голову пришел пример про арбуз. Это, наверное, очень простой, как всем кажется, навык. но Как правильно произвести арбуз? Ну ничего проще нет. Покупайте арбуз вкусный, это тоже навык, которым я научился выбрать вкусный арбуз. Приносите его куда-то, берете нож и режете. Но в хосписе все не так. Эту задачку мы начинаем делить по кусочкам. И это сложная задача, которую, чтобы всех накормить арбузом. Надо его правильно порезать, его нужно, его нужно разложить, его нужно раздести, его нужно всех покормить. И не каждый сможет есть большие кусочки, надо порезать. Кому-то нужно проблендерить, чтобы это все было... Можно было попить трубочкой. И, в общем, это, такая, это такой микроменеджмент. И даже такая простая задача превращается в очень, очень большую и сложную задачу. Ее нужно, ее нужно поделить, и самое главное, что потом нужно научить всех остальных так же делать, чтобы все, все, это все было а, в нашем о, о, общем контексте. И чтобы все в итоге были довольны и поели арбуза в жаркий август, августовский день. Поэтому это такая какая-то очень банальная с одной стороны, но с другой стороны очень сложная вещь, которой я научился. Наверное, не просто резкий арбуз, а вот это микроменеджмент тому или иному.
1: Мне кажется, что эта история как раз очень классный пример иллюстрация. Ты говоришь сначала с того, как будто это бы один прикладной навык, который ты приобрел, но когда ты говоришь уже дальше там микроменеджмент, да, а у меня есть ощущение, что в этом на самом деле сидит вот как вот в одной в одной молекуле целая вселенная. Так и здесь, тут сидит не просто микроменеджмент, во-первых ты внимательно отнесся ко всем деталям. То есть это тоже навык, который очень важен в хосписе. Видеть, что этот пациент хочет есть кусочками, этот пациент ему нравится держать руками арбуз, он вот есть руками. Обычно это люди, наверное, у кого руки хуже слушаются. Кому-то нужно проблендарить, потому что эти люди едят, например, протертую пищу. То есть это какое-то внимание к деталям и позволить каждому человеку быть собой. Может быть, даже продолжение моей, моей, моей истории, которую я говорила, да, а при этом вторая часть и это очень крутая тоже история, что ты свой опыт не только э, понял, что именно ты такие навыки использовал, но ты как бы э, обратил внимание на что ты обращал внимание и потом свой мыслительный процесс свел к алгоритму, как надо правильно делать, и дальше ты людей еще научил, то есть это еще еще какой-то навык большой, да, как передача опыта. И мне кажется в этой маленькой истории про арбуз э, Прям целый ворох очень крутых, полезных навыков.
0: И так, наверное, что интересно, что многие задачи, которые мы делаем, ты подтвердишь, что мы так много что делим. Вот такого вот слона едим по кусочкам. Многие задачи, которые... Это... 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 Значит, навык нам про то, что мы умеем вот это все делить и делать по кусочкам, главное, что передавать. Это хороший, хороший вывод, как мне кажется, на нашу... из, этого разговора... из... из этого примера.
1: Ну, честно говоря, мне, например, захотелось, мне не захотелось там слона или кусочков, я захотела жутко арбуза твоей вкусной истории, я прям поняла, как приятно, приятно было бы в эту погоду съесть кусочек арбуза.
0: Всем желаем поесть арбуз сегодня, хорошего вкусного арбуза, сочного. Катя, скажи, пожалуйста, а ты какие-то свои личные качества, я не говорю менеджментские, а именно личные качества прокачала? Классный вопрос.
1: Себя всегда,
0: конечно, сложнее оценивать, но я могу сказать, что я человек
1: очень чувствительный тактильно, и поэтому я всю жизнь очень сильно избегала всяких лишних объятий, прикосновений, потому что у меня очень чувствительные границы, я такой провинциальный в этом плане человек, что у меня очень большая личная зона для комфорта. Но когда я только начала работать, мне невероятно повезло, что к нам приходил по Адамс. Это больничный клоун. Это человек, который придумал больничных клоунов. Сейчас это уже человек, там, не знаю, за 70, под 80. Американец, который просто невероятно тактильный человек. Он когда начинает общаться с людьми, он, конечно, какие-то вещи делает, как клоун. Но он просто сразу начинает трогать человека он э, гладит лоб, прикасается к рукам. И это не выглядит как вторжение, это всегда про какую-то такую мягкую силу, и он очень четко чувствует, как, как у него происходит реакция с человеком. И я, когда это увидела, начала тоже прикасаться к людям, и оказалось, э, я научилась чувствовать, когда надо человека обнять, ему плохо, когда просто подержать за руку и просто молчать, я не знаю, там 10-15-20 минут — это нормально. Это, наоборот, Порой необходимо больше, чем, может быть, даже лекарства. А, а когда просто, я не знаю, уходя от человека, например, в, поцеловать там в лоб, да, кажется, что это. Конечно же, я не целую всех пациентов, но иногда бывает особый контакт, особенно если это одинокие пациенты, я могу поцеловать. Для меня когда-то это было бы прям что-то невероятное. А сейчас я это делаю как-то не задумываясь интуитивно. И мне кажется, это, наверное, самый ценный навык, И я его принесла в жизнь. И теперь мой муж говорит, Катя, ты постоянно со всеми обнимаешься, со всеми друзьями, со всеми родственниками. А я поняла, что раньше этой компоненты не хватало. А сейчас вот я стала... Я свою тактильность как будто раскрыла. Ты как считаешь, это какая-то уникальная для меня штука, или ты тоже что-то такое чувствуешь?
0: Я немножко по-другому почувствовала то, что ты сейчас сказала, потому что я, в принципе, тактильный человек, очень тактильный у меня вся компания, моих друзей, всех обнимаю, кто слушает, вот, всех люблю, скучаю. Я, в общем, тактильный и всегда таким был, но, например, вот то, что я приобрел в хосписе, я помню, это был, наверное, какой-нибудь первый месяц или второй месяц мо- моего пребывания в хосписе, как, с, как сотрудника и как волонтера, уже не помню, не суть. И была родственница, которая была очень, пло- очень плохо. Вот прям, это нормальная история. Она грустила, кажется, плакала. И был рядом, был рядом другой волонтер, Вера, который сейчас тоже координатор. Вера, привет. И я прям помню, как она, не задумываясь, прям подошла и прям обняла. И они сидели долго. И эта родственница плакала на плече у Веры. А я был в ступоре в этот момент. Я не понимал, как делать, что делать. Я прям помню, что я не знаю, что делать до этой ситуации. И это тому, что сейчас-то я знаю, как делать. Сейчас я тоже подойду, обниму, там, скажу, что нужно. Пойдемте, капли выпьем, или пусть плачет сколько хочет, и скажу, что ее эмоции нормальные, и что это для всех нормально. Но в тот момент я был в полном ступоре. Для меня человек, который супер тактильный, общительный, как работать с этой эмоцией, я не знал. Сейчас сейчас тоже бывают какие-то моменты, но сейчас я понимаю, что надо просто человеку дать побыть собой. Как работать с горем, как работать с человеческими эмоциями. Работать с хорошими эмоциями – это одна история. А как работать именно… Ну, не то, что они плохие эти эмоции, они просто тяжелые, сложные эмоции. И то, что ты можешь, во-первых, их принять в себя, пропустить через себя, и чтобы человек это… И чтобы человек это... Чтобы это помогло человеку. Вот этому, наверное, вот тому, чему я научился. что принимать не только в себя эмоции хорошие, веселые какие-то, а именно еще тяжелые эмоции. При, принимать их и пропускать, и чтобы человек становилось проще после этого. Чтобы он мог с тобой побыть не, не, не одиноким. И чтобы ему стало легче. хоть 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 Хоть, хоть на немножко.
1: При этом... Слушай, ну, мне кажется, важным отметить для наших слушателей, что мы об этом говорим, прекрасно понимая, что есть люди, которым это не нужно, которых это может покоробить, поэтому, опять-таки, нужна такая необходимая штука, которая у нас, мне кажется, тоже наросла, такие, как сказать, щупальца такие, которые у нас эмпатические, когда мы пытаемся на, на уровне языка тела понять, человеку это нужно или нет. И мы можем спросить, можно я вас обниму? И даже когда обнимаешь, ты чувствуешь, как долго человек хочет, чтобы ты его обнимал, потому что в какой-то момент человек как-то расслабляется, обмекает, и в какой-то момент уже объятие тоже лишнее. Глупо звучит, я пытаюсь какие-то очень эмпатичные штуки описать, но на самом деле это тоже навык, который нарабатывается, когда мы понимаем, где, где это нужно применять, а где это нет. Если бы у нас был иллюстратор, то можно было бы картинку нарисовать, где координаторы такие большие чубаки, которые наскакивают на бедных бедных, плачущих родственников, начинают их так, знаешь, сдавливать страшно. Но не совсем. Феликс, вообще мы с тобой звучим как две хвостушки. Какие мы классные, как мы набрались опыта, какие мы крутые. Нет, мы, конечно, с тобой, наверное, крутые, тем более, если делаем этот подкаст. Но мне кажется, было бы правильно показать, что очень многие опыт, который мы приобрели, он был приобретен через ошибки, вопросы к более знающим людям, через стресс, через то, когда было страшно и плохо. Мне кажется, будет справедливым показать картинку более объемной. Не мог бы ты рассказать какой-то, может быть, некомфортный для тебя опыт, как ты оценил, что он был некомфортный, который научил тебя чему-то очень важному в хосписе? Моя
0: последняя история, где я сел в лужу, я потом очень долго извинялся. У нас был пациент, мужчина в возрасте уже, ему где-то 50 плюс где-то было, и за ним ухаживала молодая девушка. И я обычно всегда стараюсь быть очень тактичным э, и стараюсь э, проговаривать что-то. Но в этот раз я не знаю, что-то дало сбой, и я с ней обсуждал что-то и говорю, ну, вот если что папе, можно, вот, я могу помочь так папе, вот здесь мы можем подсобить. И она на меня смотрит такими глазами, говорит, это мой муж вообще-то. Я когда задавал ей этот вопрос, я думал, ну, надо просто сказать имя и отчество пациента и к ней обратиться. Не надо ссылаться ни на какие никакие родственные связи. Я, и мне потом было очень стыдно. я в очередной раз тебе сказал, что «Феликс, думай, что ты говоришь и кому ты говоришь, и как ты это делаешь». Надо быть, надо быть очень внимательным.
1: Жуть как неудобно. Слушай, ну, это правда такая штука, когда родственники... Надо, надо смотреть. Это дочь, сын, внук, зять, супруг. Ну, все ошибаются... А, а навык-то какой приобрел в этой истории?
0: А, знаешь, наверное, навык в том, что не говорить то, 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 что не знаешь, и не быть в этом уверен. А у тебя что? Ты хотел мне рассказать, скажи мне, пожалуйста.
1: Я когда первый раз пришла в хоспис волонтером, э, это был на следующий день, того, я познакомилась с координатором, э, и мне, ну меня координаторского обучения пить с волонтерами. Я думала, вау, мы все познакомимся. Там было два опытных волонтера, я третья пришла в хоспис. Познакомимся, решим, кто плевает цветочки, когда будет будут концерты, какая-то такая штука. Я прихожу, я еще опоздала на пару минут. Я прихожу в холле 15 пациентов, координатора куда-то резко отозвали по какому-то сверхсрочному делу, чипите уже, стоит торт, стоит чай, и два опытных волонтера кормят пациентов. А еще даже полы не мыла там никакие какие-то, представлялось, да, волонтерство. И я... У меня, ну, не паническая атака была, и я не робкий человек, но я дико растерялась, что я могу сделать, что чтобы не навредить, А пациенты, они говорят, не говорят, глотают, не глотают, можно ли торт или диабет. Я вообще не понимала, как это все в хосписе работает. То есть мне было очень страшно. Но э, эта история меня научила многому, потому что в тот момент я отошла чуть в сторонку, села на кресло и начала себе говорить, «Катя, зачем ты сюда пришла? Ты не на что не годишься, ты сейчас только навредишь» ну, в общем, ты лезешь не туда, ну, ты просто не потянешь волонтерство в хосписе. А другая Катя внутренняя сказала, слушай, ну, в этой ситуации давай ты посмотришь, что ты можешь сделать. Сейчас девчонки-волонтеры объективно зашиваются, координатор, ну, вот ее куда-то там засосала какая-то там срочная задача, Как я могу помочь? Я себе задала вопрос. Как я могу помочь в этой ситуации? Я посмотрела, что девочки кормят. Могу я это делать? Нет. Понимаю, кому давать торт? Нет. Ну что я могу делать? Я могу разливать чай, могу принимать заказы, нарезать торт, нарезать его маленькими кусочками. То есть делать техническую работу. Я к девочкам подошла и сказала, девчонки, вы простите, я совсем без опыта, я боюсь накосячить. Вы мне давайте задачи, что я могу сделать, что мне по силам. А пока я беру на себя вот этот фронт работ девочки были счастливы, я это сделала, потом потихонечку я стала видеть, кто из пациенток сам ест, кто, ну, то есть, что уже человек пьет чай и ест торт, и я могу вторую чашку чая уже подлить, не дергая волонтеров. Вот. И в этой ситуации я научилась э, оценивать свои силы, что есть даже если кажется, что задача гигантская, и я ее не могу сделать, надо, можно выдохнуть, сказать, а подожди, ну, ты не настолько плоха, чтобы не сделать какой-то маленький кусочек и все равно сделать свой вклад. И вот мне кажется, что после этого в жизни я начала это использовать. И эту историю я рассказываю моим волонтерам, кто ко мне приходит в хоспис. Потому что бывает так, что не всегда координатор может тебе поставить задачу, ну, в силу того, что там какая-то занятость, многозадачность, чтобы люди тоже учились принимать ответственность за то, что они готовы сделать, и оценивать, что они готовы сделать, что они не готовы сделать. Это и про экологичное отношение к себе, да, история,
0: продолжение. Вопрос об экологичном отношении к себе я вот когда-то был... Год, два. Ну, пару лет назад я настолько не слушал своего тела или еще чего-то, что я просто сорвал спину, например. Это вопрос о том, что ну, много работал и много чего делал, и носился, и бегал, что потом из-за этого я просто потом на 4 дня просто лежал пластом, потому что я не мог встать. Мне даже, ну, я даже, ну, просто больно было встать. И сорвал, и потом, ну, это. к Ч- чему это учат? Во-первых, во-первых, можно относиться к себе с заботой. Во-вторых, можно использовать разные способы технические или еще какие-то, чтобы, чтобы поднимать тяжесть Потому что в работе координатора много именно не только умственной тяжелой работы, но много еще и физической. Кровати возить, тарную помощь поднимать на склад, раскладывать ее, там, сахар, еще что-то. И я прям помню, как я лежал, и я просто, я... Как же мне плохо. Вот почему я не слушал? А спида давно болела. Она болела. Она говорила, ты дурак, слушайся, отдыхай, делай зарядку, сходи к врачу, блин. Ну, максимализм меня вот довел до того, что после этого я стал намного (смех) лучше к себе относиться и как-то делить все обязанности, и звать людей в помощь, где надо... Надо, то есть я сам бы справился, наверное, но я опять бы все сорвал бы там собачьим, и надо к себе за, за, за заботой, в первую очередь к себе, тому, чему меня научила вся эта история.
1: Ну, мне кажется, вообще физически я с тобой согласна, но мне кажется, вообще навык говорить «нет», это вообще про границы история, без чего в хосписе вообще никак нельзя, то есть говорить «нет», и если не комфортно, если тебе не нравится, если ты не готов, или если знаешь, что это ни к чему хорошему не приведет, да? И, uh-huh. ну как типичная история там, как волонтеров, учим, что, э, молодая симпатичная девушка таких историй миллиард и пациент говорит ой какая то Анечка красивая а не могла бы ты мне распечатать свою фотографию и подарить ее на память и можно если какая-то совместная фотография на каком-то мероприятии может быть это нормальная история но если ты чувствуешь что там есть какой-то такой фривольный подтекст тебе некомфортный ты то точно ну, абсолютно нормально сказать нет простите нет мне это будет некомфортно но вот этот навык, который тоже, мне кажется, многие из нас приобретают в хосписе. Где-то мы очень комфортно нам говорить «нет» в каких-то ситуациях, а где-то вот как раз вот со спиной эта история про то, что когда в хоспис приходят люди, которые хотят помогать, и для них отказать в помощи э, некомфортно, хочется быть хорошим, добрым, помогающим. И вот эта история про любовь и к себе тоже, когда ты говоришь «нет», «простите, я не могу», у меня сейчас болит спина, поэтому я не готова сейчас отвезти эту кровать. Но я с радостью посижу с этим пациентом, угощу его чаем и просто пригляжу за гуляющими пациентами. Но конкретно сегодня я возить кровати не готов. Ты затронула это, я хочу это озвучить. Может быть, из наших слушателей не все знают эту концепцию, и можно погуглить. Есть концепция достаточно хорошей мамы. Uh, про то, mm. как, mm. как mm. Женщины, mm. Uh, женщины пытаются быть идеальной мамой и делают все возможные кружки бассейн и так далее убиваются и у них нет сил просто эмоционально быть с ребенком Книжкам перед сном почитать без раздражения, потому что человек очень устал и вымотан. В нашей работе это тоже очень важный навык, когда мы осознаем, что нужды пациентов это очень важно. И бывают пациенты, которые хотят концерты каждый день. Но я как координатор не в состоянии, и волонтеры тоже. Мы не в состоянии каждый день устраивать концерты, потому что есть другие задачи. Мы постараемся впиху, впихуемые и просто начнем выгорать. Поэтому мы с нашей командой, я надеюсь, это я не раскрою страшный секрет, мы договорились о том, что мы достаточно хорошие координаторы. Достаточно хороший координатор – это когда ты делаешь максимальное из того, что ты можешь. И мне кажется, это концепция, которая по жизни. Достаточно хорошая жена, достаточно хорошая мама. Феликс, я надеюсь, мы с тобой достаточно хорошие подкастеры.
0: Ты хорошие тяну тенн- заторвал, потому что мы говорим очень обще, чему нас научил хоспис. Но интересно, чему нас именно пациенты научили. Именно вот эта какая-то, какая-то человеческая такая, житейская мудрость, которая передается из уставу в уста. Это может быть и практически, а может какие-то еще и философские какие-то вещи, которые у нас могли научить пациенты. Расскажи, пожалуйста, что у тебя есть.
1: Ну, мне приходят в голову две истории. Не знаю, насколько они подходят к твоему вопросу. Первая история. Меня научили играть в нарды. У меня был пациент, который мечтал играть в нарды, да, и он первые там пять партий все выиграл, ему было скучно. Я пришла домой, включилась, скачала в телефон, весь вечер тренировалась, и на следующий день из там шести партий, у нас три-три был счет, и он был ужасно рад, мы отлично провели время, потом он ухудшился и умер. И у меня какое-то светлое осталось впечатление, что вот он последние там часы жизни хотел, ну, пока он был в сознании, играть в нарды. И я рада, что я этот навык себе чуть-чуть подкачала, что я смогла быть ему достойным соперником. Такая странная, может, история, но меня греет. А вторая история о том, как была у меня пациентка, она мне была очень дорога, потому что это был человек из ПНИ, она всю жизнь провела в детдоме, потом в ПНИ достаточно молодая девушка была, там около 45 лет ей было, и у нее как-то, ну, особо... Ее навещали ребята, которые вот с ней вот вместе в ПНИ, Uh, у них какой-то там свободный режим был uh, жизни, я не знаю, как это правильно называется, не хочу оперировать неверными терминами, uh, но у нее не было никаких близких. И, соответственно, когда я вижу, как-то в, той, в том выпуске сказал, как вода или газ, что вот здесь я нужна, я как-то ей пыталась давать какую-то такую дружескую поддержку, и она слежала два раза, и когда она второй раз лежала, она ухудшалась, и в какой-то момент ей стало страшно, что она умирает, она крестилась в хосписе, но не была особо верующей, и духовную поддержку ей давал там батюшка. Но я как агностик не чувствовала, где я могу ей именно давать духовную поддержку. Ей было сложно говорить на очень глубокие темы, а при этом человеческое тепло и поддержка ей были очень нужны. И когда она стала ухудшаться, мы в итоге, вот последний день, когда были вместе, ей стало плохо на прогулке в саду, и я ее быстро отвезла в палату, И она лежала в кровати, и я с ней лежала тоже в кровати, она очень худенькая была, поэтому мы поместились. И она обожала Григория Лепса. И мы просто с ней весь день лежали и смотрели видео Григория Лепса. И я не хочу обидеть слушателей, но для меня этот исполнитель не мой любимый. И я презрительно немножко относилась к людям, которым нравится этот исполнитель. И э, она тот человек который излечил меня от снобизма. Я поняла, что любое творчество, если оно человеку отзывается, и когда он уходит в иной мир, дает ему поддержку, это достойно только похвалы, и я не имею права судить творчество этих людей. Поэтому это такая философская штука, которая на меня научила, и я ее храню в себе, что уважать вкусы других людей, уважать творчество других людей и не относиться свысока к этому.
0: Прям мне как-то очень я прям как за больное задело сейчас, потому что я очень это мне кажется все пациенты и все истории, которые я когда-либо получал, учат никого не судить. И я это вроде до того знал, но в хосписе это так 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 вот это... настолько это все бьет иногда во все больные точки, так иногда так что так почему так что так, а мы не знаем, ну, так семья жила. Так, так, так история сложилась, вот не судить. Это, ну, да, вопрос именно это для меня очень-очень больно, Я даже сейчас не могу это описать. Спасибо, что ты про это проговорила. Прям это очень отзывается вам. Я сейчас...
1: Хоспис — это не про жалость, когда с высока мы относимся. Хоспис — это про сопереживание. Почему я теперь с нежностью отношусь к Григорию Лепсу? Потому что частичка любви этого человека к этому исполнителю, она застряла теперь во мне. Вот хоспис, поэтому мы опять переходим к тому, что хоспис — это про любовь. Ну вот если мы говорим о том, чему нас научили пациенты, не практически, а какие-то философские или духовные, или психологические штуки, вот что ты в своем сердце хранишь, что вот на тебя произвело глубокое впечатление?
0: Свою молодую пациентку, и она, я считаю, она очень смелый человек. Она болела, и у нее была тяжелая история очень, и она специально в один момент порвала отношения со всеми своими родственниками, не хотела хотела с ними общаться, потому что она болеет, и не хотела, чтобы они не заботились, она не хотела их не хотела усложнять им жизнь. Я помню, мы с ней общались, и я прям вижу, она говорит, нет, я с ними общаться не буду, говорю, ну, может быть, давайте вы все-таки попробуйте. Поговорите. Я не настаиваю, но я думаю, что вам станет проще и легче. Просто попробуйте, наберите своей сестре. Ей будет легче, и вам будет легче. Я просто советую. Не... Если хотите этого не делать, не делайте. Она думала пару дней, и потом она все-таки это сделала. И позвонила, и в итоге сестра была с ней до конца. И там было очень много красивых историй, которые очень приятные, и греют мне душу до сих пор. Но это вопрос о том, что Uh, у меня, например, возможно, тоже были Такие ситуации в жизни, когда мне нужно поговорить с человеком Я боюсь этого делать почему-то У меня какая-то спесь есть или еще что-то Эта пациентка, она Супер храбрая, это да безумно храбрый человек Потому что она переступила себя И сделала то, что для нее было Супер тяжело, но то, что ей помогло в итоге И для меня это учет того, что надо быть Храбрым иногда И, перест... и делать вещи, которые тебе кажутся сложными А они на самом деле такие простые и такие легкие И это потом тебе будет греть И это очень ценно и самое главное, что они все же обсудили, и для них теперь нет каких договоренных вопросов. А вот ушла бы она, вот просто, бы, просто бы умерла бы в хосписе. И у них не было вот этой коммуникации. И она храбрый человек, что пошла на эту коммуникацию. И вот это то, что, наверное, храбрости какой-то меня учат, вот. Что человек даже в такой сложной ситуации и идет и делает что-то. Почему мы в нашей какой-то другой ситуации не можем тоже идти и что-то делать и переступать через себя?
1: Такие истории не редки, но мне кажется, эта история хороша тем, что там, мне кажется, там же храбрость, да, я согласна. Но ведь там еще история про, что мы чего-то часто очень сильно боимся и не делаем, а там проблемы нет. Если ты это делаешь, это история про страх. То есть в страх мы накидываем там столько всего, а на самом деле сестра, может быть, ждала этого звонка, я не знаю, годами. А тут они созвонились, повод грустный, но не могут быть вместе, и они могут теперь отбросить все. Мне кажется, это как раз то, о чем часто говорят Нюта и Вер что как это, что онкология, это.. Бархатная смерть, да, что это не внезапный обрыв жизни. У людей есть время поговорить, помириться, попросить прощения, поговорить о том, как они друг друга любят. И мы же этому учимся. Ну, не знаю, в нашей жизни что может быть важнее? Поговорить с родными, с любимыми, позвонить, преодолеть в себе это.
0: А это будет сложно, это будет очень сложно.
1: А у меня к тебе вопрос с подковыркой, Феликс. Вот ты такой, вау, я научился этому, я научился этому, я прокачался, я такой, вау-вау-вау, крутышка. А чего бы ты не хотел учиться в хосписе? Или чему ты научился думаешь, блин, зачем? Надо это отучиться обратно. Что это может быть?
0: Много работать? Вот. Постоянно быть на, на стреме, так сказать. Постоянно проверять телефон, как не в себя, потому что кто-то что-то пишет. что еще.
1: То есть ты теперь зависимый.
0: Трудозависимый. Ну, трудозависимый, да, в чем-то, наверное. Поэтому надо учиться отдыхать, иногда А, знаешь Я могу тебе ответить. Я не хочу замечать детали иногда. Мне это просто бесит иногда в себе. Я когда приходил на работу, я этого не замечал. Я стал что-то замечать. Я такой, зачем я это вижу? Я понимаю, что это важно для работы. Это важно для родственников, для пациента. Но иногда мозг перегружается, я не хочу это знать. Зачем? Ну, зачем мозг так стал работать? Он теперь замечает какие-то детали мелкие, очень важные. Но иногда, пожалуйста, я не хочу. Я хочу пожить спокойно. Я не хочу эту информацию знать. Это просто...
1: Это как, знаешь, волшебник изумрудного города, когда или в стране Ос, не помню, где именно, у них зеленые очки всем выдавали, и все было изумрудное. И ты, блин, ходишь, и у тебя да, все да. изумрудное, и ты уже хочешь, чтобы у тебя все голубое было, там или розовое, а оно, mm. блин, зараза, все равно все зеленое.
0: Для нас важно очень в хосписах, как мне кажется, чтобы было все красиво, уютно, чтобы подушки не лежали непонятно где, а чтобы они, правда, лежали в холле, и это был удобный холл, чтобы кресло стояло правильно, удобно к пациенту, чтобы он подошел и смог на него правильно сесть, чтобы тумбочка не стояла где-то далеко от пациента, чтобы она была близко к нему, чтобы он точно смог дотянуться и взять взять с нее воду, либо чтобы у него, правда, лежала правильно салфетка на столе, когда перед ним стоит еда, чтобы было приятно есть. Но из этих деталей получается, получается вот этот дух и какая-то ну, правильная атмосфера. Я раньше этого не замечал и думал, что все, это, что, все, что все это какая-то ерунда и мелочи. А нет, это не мелочи, это очень важные детали, которые делают, делают жизнь, жизнь лучше и красивее.
1: Я согласна с тем, что детали важны. Я немножко не это это тебя спросила. Может быть, прости, я плохо сформулировала. Просто ты говорил про то, что ты начинаешь видеть вещи, которых ты не хочешь видеть. А где ты их видишь? Ты их на улице видишь, я не знаю, в автобусе, в
0: метро. Вот где тебя триггерит? Понимаешь, когда я не видел, что эти гребаные подушки должны лежать ровно, мне было комфортно, я, я жил без этого Теперь я знаю, что подушка вот эта должна лежать так-то И рисунком, э, к ли, и лицом ко всем и Я должен быть все лежать красиво еще предек должен лежать э, фотогенично рядом я знаю, что он, я знаю, что теперь так должно быть так Когда у меня не было этого знания, я бы без него жил бы спокойно и Вот эти детали, вот они меня, в принципе, без, можно жить э, и не замечать их Но вот ты стал замечать, уже не можешь развидеть их
1: Ты просто превратился в одного эстета мне кажется, это гордиться можно, что ты теперь эстет.
0: А мы же панки!
1: Ну ты стэт панк
0: вообще зашибись, нет? Наверное. Еда и нет. Возможно, это взросление просто,
1: Это был выпуск подкаста 42, в котором мы обсуждаем вопросы жизни смерти и всего такого. Сегодня мы говорили о том, чему нас научил хоспис.
0: Дорогие слушатели, спасибо, что были с нами. Встретимся в следующем выпуске.
1: До новых встреч.
0: Пока!